0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Christine Watti. Das ist unsere monatliche Ausgabe von Lakonisch Elegant zusammen mit dem internet 54 Books. Für 54 Books sind heute am Start Berit Glanz und Johannes Franzen. Hallo Berit. Hallo und hallo Johannes. Hallo. Es ist ja so, dass diese Hallos auch eine Art von Soundcheck in Wirklichkeit sind, die wir immer <lacht> abhalten hier im Podcast, weil wir nicht in einem Raum sitzen. Wir sind aber nicht nur wir drei, sondern Kais Harabi ist das erste Mal premierenmäßig bei diesem Podcast mit dabei. Er ist aus der lakonisch-elegant-Redaktion. Hallo Kais, als hätten wir uns heute noch nicht gesehen und gehört, sage ich trotzdem mal...
2: Hallo <lacht> Hallo zusammen, ich freue mich voll dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch sehr, sehr. Ich kann ja vielleicht noch am Anfang kurz sagen, es ist ja so, dass wir mal behauptet haben, wir würden einmal im Monat am letzten Donnerstag des Monats erscheinen, äh, hier mit dieser Kooperation sozusagen. Das haben wir im, für den März verschoben, weil jetzt am Ende der Woche, also heute ist, um genau zu sein, der 15. März, 15.41 Uhr um ganz genau zu sein. Jedenfalls Ende der Woche findet so ein Rest von so einer Leipziger Buchmesse statt. Und wir hatten irgendwann die Idee, dass man darüber sprechen müsste, über Buchmessen und dass uns garantiert ein ganz aktuelles buchmessen literaturthema einfallen würde. Jetzt hat sich aber die Welt so verändert. Wir haben den Termin trotzdem gelassen. Das heißt, wir kommen ein bisschen früher raus als gedacht sind garantiert in unterschiedlichen Konstellationen demnächst auch auf dem Weg zu diesen Resten der Buchmesse oder dem, was eben in diesem Jahr überhaupt angeboten werden kann, ob der Lage der Welt und der Corona-Umstände und so weiter. Reden darüber aber nicht so viel, sondern haben uns ein anderes Thema ausgedacht, das vielleicht ein bisschen mehr zur allgemeinen Stimmung auch gerade passt oder zu dem, worauf sich sowieso alle Aufmerksamkeit richtet, nämlich der Krieg in der Ukraine. Und das hat auch was mit Social Media zu tun, aber jetzt höre ich auf zu reden. Jetzt kann vielleicht Berit oder vielleicht auch Johannes oder ihr im Chor den Rest des Themas vorstellen.
3: Ich Soll ich mal gleich reinspringen? Mhm. Ähm, genau, und zwar haben wir uns überlegt, ähm, was passiert, wenn ein großes äh, globales Ereignis geschieht ähm, in den sozialen Medien, was das mit Literatur zu tun hat. Wir haben nämlich alle irgendwie gesehen, dass ganz viel... Texte geteilt werden, besonders tatsächlich Lyrik von Menschen in Reaktion auf Krise oder Katastrophe und darüber wollen wir heute sprechen. Genau, weil es gibt,
1: glaube ich, auch so Momente, also es gibt da verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie Johannes, du bist doch immer sehr strukturiert. An vielen Stellen <lacht> unseres gemeinsamen Gesprächs habe ich das schon festgestellt, weil ich würde auf, auf Anhieb wissen, okay, es gibt natürlich die Ebene, dass es so äh, manchmal einem gefühlsmäßig auf dem falschen Fuß erwischt, aber dann ja wiederum auch die historische Ebene und überhaupt den Versuch hier der Einordnung, warum kommen jetzt irgendwelche Gedichte wieder zum Vorschein und ausgerechnet in Social Media. Wahrscheinlich reden wir über, reden wir über Gefühle, aber auch über, über historische, literarische Kontexte, oder?
4: <lacht> ja, also das Interessante ist ja, dass das ist, also große globale Ereignisse werden seit Hunderten von Jahren eigentlich mit Lyrik begleitet oder bringen Lyrik hervor. Das hat nachgelassen jetzt im Verlauf der letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte, weil Lyrik natürlich auch an Stellungen verloren hat. Aber es passiert, finde ich interessanterweise, immer noch. Und da gibt es eigentlich vor allem zwei Sachen, nämlich zum einen Gedichte, die quasi neu gedichtet wurden, also direkt auf den Moment hin. Da hat quasi dann eine Dichter oder eine Dichterin quasi den Stift in die Hand genommen und gesagt, ich mache jetzt ein Gedicht dazu. Oder es werden alte Gedichte, die zum Beispiel gegen den Krieg sind, ähm, neu gepostet, also mit dieser mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht, aufgeladen. Also man sieht eben dieses Ereignis, man möchte sich dazu irgendwie verhalten und dann postet man zum Beispiel auf Social Media ein Gedicht, ähm, was ich gerade gesehen habe und wir kommen ja gleich noch zu mehr Beispielen, aber was ich wirklich gerade erst gesehen habe auf Instagram, war, dass jemand das Gedicht alle Tage von Ingeborg Bachmann gepostet hat, ähm, also eine Lesung daraus und dazu geschrieben hat, das könnte man, also das kann man heute genauso posten wie damals auch und das Funktioniert in gewisser Hinsicht auch, denn das Gedicht klingt so.
1: Alle Tage von Ingeborg Bachmann. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld. Die Auszeichnung der armselige Stern, der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls.
4: Das Interessante an diesem, an diesem Gedicht oder an der Art und Weise, wie dieses Gedicht gepostet wurde, ist natürlich, dass es einerseits passt, aber, und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem dieser ganzen Sache, eben auch in gewisser Hinsicht nicht, weil es ist natürlich ein relativ universelles Antikriegsgedicht, in dem der Krieg sozusagen im Allgemeinen verdammt wird aus den 50er-Jahren. Und wenn es dann irgendwie heißt, dass die Flucht vor den Fahnen, und die Tapferkeit vor dem Freund und die Nichtachtung jeglichen Befehls etwas ist, was quasi zu begrüßen ist, dann ist das natürlich was, was nicht so richtig gut passt, wenn man sagt, da verteidigt ein Land gerade die Freiheit mit der Waffe in der Hand. Dann würde man vielleicht sagen, naja, vielleicht ist die Nichtachtung jeglichen Befehls da nicht so hilfreich und dementsprechend passt das Gedicht halt in der Hinsicht nicht. Und das sind so Spannungen, die man überall auch beobachten kann, wenn alte Texte eingesetzt werden, um ein aktuelles Ereignis zu kommentieren. Das ist
1: echt interessant, dass man auf einmal dann natürlich in dem Moment gezwungen wird, Lyrik als wortwörtlich gemeint zu verstehen ne? in diesem aktuellen mhm. Kontext. Das würde man ja sonst, also ich weiß nicht, da können wir gleich doch mal drauf kommen, wenn man sich diese Antikriegslyrik anguckt, ob die eben anders als man vielleicht gemeinhin von manchen äh, lyrischen Texten glaubt, eben wirklich, so gemeint ist, wie sie da steht oder man sie auch anders übertragen kann und warum das jetzt sich vielleicht komisch anfühlt. Aber Kais ist nicht nur dabei, weil er in der lakonischen, eleganten Redaktion sitzt, sondern weil er auch sowieso auch Literatur bespricht und so weiter. Aber auch im Gegensatz zu mir nämlich, ist ja auch lustig, in welchen Bubbles diese Lyrik auftaucht. In meiner... Instagram oder Twitter, Bubble gab es auch immer mal wieder hier und da tauchte eben auch ein Gedicht auf, aber bei Kais war es nochmal auffälliger, glaube ich, als bei mir. Hast du so unangenehme Momente, verbindest du damit oder gibt es so konkrete Sachen, bei denen du dachtest, ah okay, immerhin passt es vom Thema her und ist nicht gleich. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch Momente von Antikriegslüge, bei der man vielleicht denkt, oh, das ist jetzt aber vielleicht nicht ganz so
2: schön ja, es gab tatsächlich beides so ein bisschen. Also ich hatte ähm, so ein paar Leute in meiner Instagram-Bubble, Bekannte auch, ähm, die Rose Ausländer wieder entdeckt haben, die ja in Tschernowitz geboren ist und auch lange gelebt hat, was in der heutigen Ukraine ist und auch über zum Beispiel Tschernowitz vor dem Zweiten Weltkrieg gedichtet hat. Das passt natürlich einigermaßen zumindest. Ich hatte aber auch so richtig, ja, wie sagt man, so cringe Momente, als ich das Projekt Antikriegslyrik entdeckt habe, was so eine Art ähm, Community-Projekt eines Verlags ist, der auch schon ein ähnliches Projekt unter dem Hashtag Lockdown Lyrik gemacht hat. Da können einfach ähm, User ihre eigenen Gedichte hinschicken, die dann auf dem Instagram-Account Antikriegslyrik veröffentlicht werden und am Ende soll da auch ein Buch draus werden. Und ich hole jetzt mal einfach nebenher mein Handy raus und ähm, <lacht> gucke mal, ob ich ein schönes Gedicht finde, was ich hier ja. kurz vortragen werde. Ja, eins, das ich ziemlich interessant fand, war eins von einer gewissen Nimsey 79 Das geht so. Bomben, Chaos, Tod, Krieg. Warum? Kriege sind so dumm. Niederlage jeder Sieg, wofür? Geld, Öl, Land, Macht, Menschen sterben, Nacht für Nacht, nun auch vor unserer Tür. Angst, Armut, Hunger, Flucht, bis wann? Sind wir bald dran? Hört endlich auf, verflucht.
1: Inhaltlich ähm, ist dem aber nichts, da ist, da ist nichts entgegenzusetzen, was da nicht.
4: Das ist interessant, weil ich hatte, ich hatte das auch gesehen und ich musste sofort dran denken, dass es, in der Geschichte der politischen Lyrik immer wieder so Momente gab, ähm, die man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann, bei denen aber auf eine ähnliche Art und Weise so eine Art von äh, lyrischem, lyrischem Willen sich auch in der Bevölkerung gezeigt hat. Also sozusagen das Bedürfnis, jetzt zur Feder zu greifen und ein Gedicht dazu zu machen. Und das ist interessant, dass diese Gedichte sich durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte auf eine frappierende Art und Weise ähneln. Nämlich sie sind immer so relativ konventionell, auch in Bezug auf Reimschema und, und ähm, und, und Metrum und so weiter gemacht und erzeugen so eine gewisse, ja, so einen gewissen Cringe, hattest du schon gesagt. Ähm, Adam Sobuzinski hat vor einigen Jahren mal in Bezug auf eine günter grass äh, Gedichtsammlung davon geschrieben, dass äh, politische Lyrik zu Fremdscham einlädt, also schon immer zu Fremdscham eingeladen hat. Und ich finde das interessant, weil es natürlich so ist, dass man sagt, hier zeigt sich ein unmittelbares Gefühl, das sich unmittelbar lyrisch entäußern muss und auch eine unmittelbare Wirkung haben soll. Aber gleichzeitig erzeugt es auch eine Form von Unbehagen. Also ein Unbehagen darauf, dass das Gedicht quasi nicht gut gemacht ist oder nicht gut gemacht wirkt, aber auch, dass man den Eindruck hat, das wird irgendwie diesem Ereignis nicht gerecht. Und das scheint mir was zu sein, was quasi mit dem Verhältnis von Lyrik und Politik immer so eine Rolle gespielt hat. Finde ich total spannend, dass sich das einfach überhaupt nicht zu ändern scheint. Ähm, aber interessant ist, wenn man sich quasi die Lyrikproduktion jetzt auch zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg, aber auch ähm, zu anderen Ereignissen danach anschaut, dass das sich die, sagen wir mal, die Leute gar nicht so stark unterscheiden. Also die ähm, professionellen Autorinnen und die nicht-professionellen Autorinnen sind auf eine ähnliche Art, sagen wir mal, unmittelbar und authentisch in ihrer lyrischen Ausdrucksweise. Ähm, und das finde ich, find ich interessant, weil ich den Eindruck habe, da, da gibt es so eine Spannung zwischen... Ich will ein gutes Gedicht schreiben oder ein Gedicht, das quasi dem entspricht, von dem wir glauben, dass es gut ist und ein Gedicht, das eine gewisse Wirkung hat und auch eine gewisse Authentizität in Bezug auf meine Gefühle. Aber das ist ja oh. genau
3: der Grund, weswegen ähm, so viele Gedichte, glaube ich, gerade gepostet werden, weil das Ereignis so einen heftigen Schockmoment verursacht bei den Leuten und man irgendwie reagieren möchte, man aber weiß, jede Reaktion ist irgendwie angesichts der Dimension des Ereignisses irgendwie leer. Und deswegen verstecke ich mich wahlweise hinter den Worten von anderen, die sozusagen schon kanonisiert, etabliert sind als bedeutungsschwanger. Das sind ja dann die ganzen geposteten Gedichte. Oder ich äußere eben super stark diese emotionale Betroffenheit, die die Leute ja fühlen. Und das ist ja eine vermutlich authentische Emotion. Und die äußert mhm. sich ja dann in, diesen, in, in, diesen, in dieser Lyrik, die eben ja, also die, die, die tropft ja von äh, Schock und Entsetzen. Und das ist vielleicht genau, dass man mit dieser starken Emotion im Hintergrund einfach wenig Auswahl hat, wie man schreibt. Ob das jetzt der Erste Weltkrieg ist, der Zweite Weltkrieg oder eben jetzt. Also dass man eben diese extreme Betroffenheit dann in letztlich formal ja eher uninteressante Poesie übersetzt. Aber
1: warum eigentlich überhaupt, Berit, kannst du das noch erklären, überhaupt in Poesie? Also, ich meine, jetzt gerade in Social Media, also man ja. kann ja auf diese Kacheln auch einfach Texte, Statements. Erfahrungsberichte, Zitate draufpacken. Also, wie, wie, es ist jetzt auch nicht, wir reden übrigens natürlich nicht von einem riesigen Phänomen, aber tatsächlich davon, dass es das eben gibt. Und ich finde es schon interessant, auch bei dem Beispiel, das Kais mitgebracht hat, mit der Antikriegslyrik, die eben auch als Buch erscheinen soll, genauso wie es diese Anti-Lockdown-Lyrik da schon gab, was Kais erzählt hat. Warum denn Lyrik? Also, warum überhaupt dieses, diese Form, die dann wiederum ja auch eine insgesamt in der Literatur eher eine kleinere Zielgruppe überhaupt anspricht?
3: Also ich glaube, weil es wahrscheinlich, oder es wäre jetzt meine These, das literarische Genre ist, was am stärksten mit Emotionen verknüpft ist und weil es eben über so eine sehr verdichtete Sprache tatsächlich Emotionen transportiert und weil es uns die Möglichkeit gibt, wenn wir andere Leute zitieren, starke Emotionen auszudrücken, ohne sozusagen selber die Maske abzusetzen. Ähm, das ist sicherlich eine Motivation für viele gewesen, die Lyrik von anderen Personen äh, gepostet haben. Und dazu kommt dann auch noch das Phänomen, dass natürlich viel versucht worden ist, sich auf Texte zu beziehen, die aus der Region kommen. Das hat ja Kai es gerade schon gesagt mit äh, Rosa Ausländer. Aber das ein anderes Gedicht, was ganz viel in, in meinen Timelines auf verschiedenen Plattformen erschienen ist, ist We lived happily during the war von Ilja Kaminski. Ähm, das klingt dann ungefähr so.
0: »We lived happily during the war« von Kaminski, in der deutschen Übersetzung von Anja Kampmann. Wir lebten glücklich während des Krieges. Und als sie die Häuser der anderen zerbombten, protestierten wir. Aber nicht genug. Wir waren dagegen, aber nicht genug. Ich lag in meinem Bett, um mein Bett ging Amerika zugrunde. Unsichtbares Haus, um unsichtbares Haus, um unsichtbares Haus. Ich stellte einen Stuhl hinaus und betrachtete die Sonne. Im sechsten Monat dieser verhängnisvollen Herrschaft im Haus des Geldes, in der Straße des Geldes, in der Stadt des Geldes, im Land des Geldes, unserem großartigen Land des Geldes, lebten wir, vergib uns, glücklich. Während des Krieges?
3: Man, man hört also, das ist ein Gedicht, wo es tatsächlich wohl auch schon um den Konflikt in der Ukraine geht, der ja sehr, sehr viel länger schon ist und der eben trifft, beschreibt es quasi. Und es ist aber gleichzeitig ein Autor, mit, der aus dieser Region stammt. Und dann ist es natürlich, kann man A, die Emotionen ausdrücken, die Kritik ausdrücken und gleichzeitig bezieht man, lässt man jemanden sprechen aus der Region. Das ist natürlich dann der absolute, äh, da, da hat man dann drei Haken gemacht quasi. Aber die anderen Gedichte, wo einfach Antikriegslyrik, also das habe ich auch gesehen, Orden zum Beispiel, September 1st, 1939, immer Ausschnitte. Das sind dann äh, Texte, wo man eben einfach die eigene Betroffenheit jemand anderen ausdrücken lässt.
1: Und dieses, ähm, aber ich werfe heute echt hier wirklich mehr Fragen im Raum, als dass ich selber schon irgendwie Antworten darauf hätte, weil ich wirklich nicht genau weiß, was du vorhin angesprochen hast, Johannes, mit dem das aber natürlich dann, selbst wenn man andere eben sprechen lässt für die Betroffenheit und wir uns das sozusagen so herleiten, aber dann der, der Text nicht zum heutigen Ereignis passt, ist, ist dann sagt dann dieser diese Lyrik aus, Erinnert euch, das war alles schon mal da und damals passten diese Worte und ist das die Botschaft oder soll die das sein?
4: Also Berit hat ja gerade zwei sehr gute Beispiele gemacht, nämlich zum einen das Gedicht von äh, Kaminski, ähm, das ja wirklich viel geteilt wurde, das habe ich auch viel gesehen. Ähm, und das ja tatsächlich sehr gut passt, weil es tatsächlich in gewisser Hinsicht auch auf die Situation hingeschrieben wurde, nicht genau auf diesen Moment, aber eben auf diesen Konflikt hin und weil es auch, muss man sagen, ein ziemlich gutes Gedicht ist. Ähm, also eins, das meiner Ansicht nach, und diese Gedichte gibt es ja, die Schwebe hält zwischen Wirkung und Transparent, also man, Transparenz, also man kann verstehen, worum es geht, es hat eine unmittelbare Wirkung, aber es ist gleichzeitig auch formal gut gemacht und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass das Gedicht viel geteilt wurde. Das andere Gedicht ähm, von W.H. Auden, das Beret genannt hat, zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ähm, also 1. September 1939, das ist natürlich ein Klassiker der, ähm, der Kriegslyrik, beziehungsweise der, der zeitgenössischen Lyrik damals. Und wenn man sich das Gedicht durchliest, dann merkt man, mh, das passt schon ganz gut, weil es geht um die Gedanken, die man hat bei so einem Ereignis. Es geht um die Alltäglichkeit, die dieses Ereignis einbricht, aber die auch irgendwie plötzlich absurd wirkt vor dem Hintergrund dieser historischen Veränderungen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Gedicht, das sich zum Beispiel auf Adolf Hitler bezieht und auf äh, die Deutschen und den Überfall der Deutschen und so weiter. Und das sind alles Analogien und Vergleiche, die natürlich dadurch, dass man dieses Gedicht jetzt mit dem neuen Ereignis assoziiert, halt auftreten. Also es sind es passieren bestimmte, wahrscheinlich nicht besonders angemessene Formen von Parallelsetzungen, die man vielleicht vermeiden wollen würde, weil das Gedicht eben doch so stark auf diesen Moment geschrieben wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass das Gedicht also von WH Orden bei allen möglichen Kriegssituationen immer wieder gepostet wird. Und ähm, das wird auch einer der Gründe sein, warum Orden das Gedicht dann auch irgendwann nicht mehr gut fand und aufgehört hat, das anthologisieren zu lassen. Aber das ist, wie gesagt, ein gutes Beispiel, wo man zuerst denkt, ja, stimmt, gute Idee oder passt gut. Und dann zweiten Blick denkt, oh, vielleicht lieber nicht, <lacht> ähm, das muss vielleicht nicht sein, dann vielleicht lieber ein neues Gedicht machen, aber ähm, ich glaube, genau, genau da zeigt sich sozusagen diese, diese Ambivalenz des Gedichtepostens, man muss halt schon gucken, passt dieses Gedicht jetzt oder passt es nicht.
2: Ich finde das mit Orden und dem, dem Zweiten Weltkrieg so interessant, weil dieser Vergleich nicht nur dadurch gemacht wird, welche Lyrik jetzt wieder rausgeholt wird, sondern halt auch ähm, in irgendwelchen Meinungstexten und so stattfindet. Also diese, diese Analogie zum Zweiten Weltkrieg ist einfach irgendwie sehr präsent gerade. Und ich frage mich, was zuerst da war. Leute, die sich gedacht haben, hey Moment mal, irgendwie erinnert mich die Situation in der Ukraine gerade an den Zweiten Weltkrieg. Und dann die passende Lyrik rausgesucht haben oder die Lyrik und dann sind ähm, AutorInnen auf den Gedanken gekommen, ja, irgendwie ist die Situation ähnlich.
3: Interessant ist ja auch zu schauen, welche Texte sich verbreiten, weil das ja eine Teillogik ist in den sozialen Medien. Also dieses Kaminski-Gedicht zum Beispiel, was ja wahnsinnig oft geteilt worden ist, scheint ja ziemlich genau das auszudrücken, was die Leute, also die lesen es ja in ihrer Timeline, entscheiden sich dann dafür, das ist ein Gedicht, das passt gerade, das teile ich jetzt auch. Und das, also das ist bei dem Kaminski-Gedicht deutlich mehr als bei dem Orden-Gedicht. Beide sieht man. Rosa Ausländer habe ich zum Beispiel nur einmal ganz kurz gesehen. Da ist die Frage einfach... Ähm, ist sozusagen, es ist, ist eine Abstimmung mit den Klicks und den Retweets und den Teilen oder dem Teilen, welche Gedichte besonders gut in die Situation passen und welche nicht und ist das dann auch ein Qualitätsklick quasi, also wird da eine Wertung vorgenommen, indem ich sage, dieses Gedicht passt besonders gut zu der Situation, denn das ist ja zum Beispiel was, was ich vermute, was bei diesem großen äh, Crowd-basierten Schreiben von Lyrik überhaupt nicht der Fall ist, also dass diese Gedichte gar nicht so viel geteilt werden, dass es da nicht sich eins herauskristallisiert, was jetzt ganz besonders stark wäre. Da müsste man dann tatsächlich sich auch mal mit den Betreibern von diesem Account unterhalten, welche Gedichte da besonders wirkungsstark werden und welche nicht. Aber also diese Teillogik ist, glaube ich, ganz entscheidend noch dafür, welche Gedichte eben als besonders passend zur Situation empfunden werden.
1: Aber diese, ähm, ähm, Henne, Huhn, Ei-Frage von Kais, finde ich, können, können, können wir da nochmal kurz drauf gucken, weil, also ich will auf gar keinen Fall in die komplette Diskussion, weil diese Vergleichs, die Vergleichswut aus lauter, weiß ich nicht, mir kommt es manchmal vor, wirklich Un Unvermögen, auch die Situation, zu ertragen, die da gerade ist die, und die ist ja auch historisch und so weiter auch echt problematisch macht. Auf Twitter kann man da sich selber gerne schlau machen, wann, wo, wer wie mit Hitler verglichen wird und so weiter. Also da, das ist, glaube ich, noch mal echt ein extra Fass, aber, aber die, die Frage von Kais, wenn, also von denjenigen, die Gedichte posten, wann, was ist, was ist sozusagen zuerst da? Das Gefühl, das war doch schon mal da, ich, ich kann es nur damit illustrieren oder das ist doch genauso wie ich mir vorstelle, wie es damals war sozusagen. Oder das, müsste man da zu viel ruminterpretieren in den, in den Gefühlslagen derjenigen, die das posten?
3: Also ganz pragmatisch ist das sicherlich super schwer herauszufinden, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, weil ähm, sich das nicht vernünftig durchsuchen lässt. Also wir haben sozusagen ein paar technische Hürden. Ansonsten könnte man ja auch ganz pragmatisch mal schauen, wann wird der erste Hitler- oder Zweite Weltkrieg, Vergleich gemacht in den sozialen Medien und wann sehen mhm. wir das erste Mal Gedichte aus der Epoche. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, weil die natürlich in Bildformat geteilt werden. Das bedeutet, man macht ja teilnehmende Beobachtungen und wir sprechen über das, was wir in den Timelines sehen, was vermutlich ganz anders ist für das, was andere Leute in ihren Timelines sehen und zu suchen ist das alles gar nicht mal so ganz gut. Aber ich glaube, dass das gar nicht unbedingt der historische, also meine These nicht der, der historische Vergleich ist, der dazu führt, sich Lyrik zu suchen aus der Zeit, sondern dass es einfach wirklich einen sehr etablierten Kanon gibt an Gedichten, die genau in diesen Kontext passen und die dann immer wieder herausgeholt werden. Hm. Und ich glaube, dass dieses Ordengedicht zum Beispiel dazugehört und ich glaube, dass in Zukunft auch dieses Kaminski-Gedicht dazugehören wird, ähm, dass das wir öfter sehen werden in den nächsten Jahren bei Ereignissen hoffentlich gibt es nicht viele, die wo wo man das posten könnte, aber es wird sozusagen aufgenommen werden in diesen Kanon von äh, lyrischer Reaktion auf ein kriegerisches Ereignis, mit dem man dann selber ausdrücken kann, wie man eben äh, ja was der eigene Affekt auf die Situation ist.
2: Affekt ist glaube ich ein gutes Stichwort. Mir kam so der Gedanke, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit Trost zu tun hat. Und da bin ich von mir selber ausgegangen ähm, und davon, dass ich seit drei Wochen ungefähr seit, seit dieser, dieser Konflikt so sehr deutlich da ist, dieser Krieg, dass ich dem irgendwie relativ sprachlos lange gegenüberstand. Und mir so dachte so, ich finde da einfach keine Worte für. Ich bin jeden Tag in irgendwelchen Themenkonferenzen damit konfrontiert, aber irgendwie kann ich trotzdem bringe ich trotzdem nicht mehr aus mir raus, außer ich finde es richtig Scheiße, was da passiert. Um, und dann habe ich mir in einem zweiten Schritt überlegt, dass es wahrscheinlich irgendwie ganz vielen Leuten so geht. Und dann auf ein Gedicht zu stoßen, dass irgendwie diese gleiche, die, diese, diese Sprachlosigkeit und diese, diese Gefühlsgemengelage irgendwie artikuliert, dass das irgendwie, ja, auf eine gewisse Art und Weise so Trost geben kann, dass es einem nicht alleine so geht. Und das dann zu teilen, dass es auch vielleicht wie so, eine Akt, wie so ein Akt von, ja, Care ist für die Leute, die einem folgen. Und sagen, guck mal, das hat mir geholfen, damit klarzukommen. Vielleicht hilft es euch ja auch.
3: Ich finde das total plausibel, weil ich finde, oder also für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich diese Gedichte, also die, die ich gelungener finde, es funktioniert ja auch nicht mit, für jeden gleich mit allen Gedichten, aber dass es tatsächlich für mich äh, so sichtbar macht, dass es die Möglichkeit gibt, diese Gefühle und auch diese Verzweiflung und auch diese große Frustration mit der Situation in Worte zu überführen und dass man das nicht auflösen muss. Also, dass es das in Ordnung ist, dass, so zu, also, dass es diese Gefühle gibt und man muss kein, man kann eben ein, ein, ein Statement machen, was ein poetisches Statement ist, was eben diese Mehrdeutigkeit nicht aufhebt und das kann Literatur besser als ein faktualer Text. Also, Literatur kann eben mit dieser Mehrdeutigkeit, mit dieser Offenheit auch spielen und mit diesen ganzen Emotionen, die da sind. Und es ist einfach, finde ich, tatsächlich auch recht tröstlich zu sehen, dass es anderen Leuten, zum Teil zu anderen historischen Anlässen, aber eben doch sehr gut gelingt. Ich glaube, auf die gleiche Art und Weise funktionieren dann ja auch solche Sachen wie Trauerlyrik, die man ja auch sieht in solchen Kontexten, also wo auch immer ähnliche Gedichte geteilt werden.
4: Ich finde das, find das auch einen schönen Gedanken und... Ich glaube, das trifft auf einige der Gedichte, über die wir schon gesprochen haben und die wir gesehen haben, auch zu. Ich glaube aber auch, und das ist quasi dann eine weniger liebenswürdige Erklärung, dass es auch ein bisschen darum geht, dass Leute, die sich für Lyrik interessieren oder die Lyrik für wichtig halten, hier nochmal sozusagen ihre, Lieblings-, ihre Lieblingstextsorte in bestimmte Konflikte so ein bisschen einschreiben, quasi anschließen an die ruhmreiche Tradition der politischen Lyrik, Heine, Brecht, Tcholsky und so weiter, die vielleicht gar nicht mehr so richtig existiert, und da hatte ich schon manchmal den Verdacht, dass es dann auch darum geht zu zeigen, hier Lyrik ist doch immer noch wichtig. Ich muss so ein bisschen dran denken, der, ähm, der Poet Laureate von Großbritannien, Simon Armitage, hat ähm, direkt dazu dann ein Gedicht geschrieben, das heißt Resistance. Ähm, das ist bisher, glaube ich, nur auf Englisch äh, verfügbar. Und ich habe das Gedicht gelesen und es wirkte so ein bisschen, ich will nicht sagen lustlos, aber so ein bisschen, ja, jetzt muss ja der Poet Laureate muss jetzt hier mal ein Gedicht zuschreiben, also ist der Staatspoet von Großbritannien, das ist so eine Stelle und, ähm, und das Gedicht ist halt so im klassischen Stil der modernistischen Lyrik geschrieben, also auch so ein bisschen unverständlich äh, mit irgendwie sehr verdichteten Bildern und, ähm, und da habe ich mich schon gefragt, was genau ist jetzt die Funktion dieses Gedichtes? Das würde ich sagen, löst jetzt nicht unmittelbar Trost aus oder, ähm, oder bringt irgendwie eine emotionalen emotionalen Status zum Ausdruck, sondern es ist halt einfach da, um zu zeigen, Lyrik gibt es auch noch. Da würde mich interessieren, was da euer Eindruck ist. Also ich habe eben manchmal den Verdacht, dass das dann auch gemacht wird, um sozusagen ein Bildungsgut, das in einem bestimmten Milieu ähm, eine große Rolle spielt, einfach noch mal so ein bisschen zusätzliche Relevanz zu verleihen, was natürlich nicht so sympathisch mhm. wäre. Das gilt um Gottes Willen nicht für alle Gedichte, über die wir gesprochen haben, im Gegenteil, aber manchmal ist das so ein Verdacht, der sich mir aufdrängt.
2: Ich finde das ja ganz schön niederschmetternd zu sagen, irgendwie, dass dem Poet Laureate von Großbritannien irgendwie auch die richtigen Worte fehlen ähm, zu, diesem, <lacht> zu diesem Ereignis.
3: Ja, oder nicht, auch ich oder?
2: <lacht> ich glaube, das kann man in dem Fall tatsächlich so und so sehen. Ich weiß nicht. Ich glaube vor allem auch, dass Lyrik so ein bisschen in Stellung gebracht werden soll, als eine, also es ist ja so eine Gattung, die so als die hochkulturige, literarische äh, Textgattung irgendwie gilt. Und wenn man sich als kulturbeflissener Literaturmensch zeigen will, dann hat man am besten irgendwie Lyrikbände im Regal stehen. Und ich glaube, dass sie auch so ein bisschen in Stellung gebracht wird als die absolute Antithese zum Krieg und zur Barbarei und deswegen so gut funktioniert an der Stelle, oder?
4: Ja. Einerseits, aber andererseits finde ich, ist da sozusagen auch schon so ein bisschen ein Problem mit verbunden, nämlich die grundsätzliche Vorstellung von der Relevanz der Lyrik, die sich der Barbarei gegenüberstellt, ist natürlich immer irgendwie, so also scheitert quasi immer an der, an der Tatsache, dass Lyrik dann halt doch den Krieg nicht verhindert. Und ähm, ich bin mir da manchmal eben nicht sicher, ob das nicht auch eine spezifische Form ist, ich will nicht sagen, sich wichtig zu machen, aber irgendwie so, sich so ein bisschen da so reinzudrängeln. Also es gab ja auch in Bezug, gibt ja auch auf Twitter zum Beispiel in Bezug auf bestimmte Hot Takes, also bestimmte heiße Meinungen, die dann da geäußert werden, außer so den Gedanken, jetzt nicht oder bitte noch nicht oder haltet euch mal noch zurück. Und ich frage mich halt, ob das nicht in Bezug auf Lyrik oder das Posten von Lyrik auch gelten sollte. Aber ähm, da finde ich jetzt doch nochmal
3: einen Unterschied, oder? Also, also es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich beziehe mich auf einen Kanon von Texten, die schon viele Dekaden alt sind oder ich setze mich jetzt hin und bin der Meinung, dass mein Gedicht notwendig ist für, das, äh, für die Auseinandersetzung mit diesem Konflikt. Also, denn ich finde das Erste tröstlich und verständlich und tatsächlich sogar schön, was die Wirksamkeit von Literatur betrifft. Das Zweite finde ich tatsächlich problematisch und ich glaube, das ist auch das, was äh, vielleicht mein Problem ist mit so einem Projekt wie Antikriegslyrik, dass, äh, dass es sehr schnell eine sehr impulsive Reaktion ist auf ein Ereignis und ich mir eben nicht sicher bin, ob nicht manche Texte einfach mehr Zeit brauchen. Ich finde schon, dass dieser, dass dieser Moment des Innehaltens, der betrifft auch schnelle Gattung und das stört mich, aber ich finde natürlich an einem Projekt wie Anti-Kriegslyrik total toll, dass es so subversiv ist und alle sich dabei mhm. beteiligen. Also das ist ja, das, die Idee ist ja antielitär und toll, die Plattform zu nutzen und zu sagen, wir schreiben, aber mir ist sozusagen der Zeitabstand zwischen Ereignis und Reaktion zu, zu kurz. Tatsächlich.
4: Ich meine, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, ähm, wie, wie es gemacht ist. <lacht> und, und vielleicht noch ein bisschen, wer es macht. Ähm, und weil es gibt, also bei, bei, bei auch aller Kritik an spezifischen Schnellschüssen, gibt es natürlich auch wirklich richtige tolle Texte. Wir hatten ein paar genannt, aber einer, der, den ich auch wirklich selber nochmal richtig gut fand und der auch im Deutschlandfunk vertont wurde, ist Präsident und Deserteur von Alexander Delfinov. Ähm, der ist nämlich auch so ein richtig zorniger, und mitreißender Text, der auch so in der Tradition von politischer Lyrik steht, die eben aufrütteln möchte. Und das klingt dann zum Beispiel so.
0: Ein Ausschnitt aus dem Gedicht »Präsident und Deserteur« von Alexander Delfinov. Gaspardin Präsident, den infamen Befehl gaben sie. Man bläst Märsche, als ob sie den Krieg schon gewonnen hätten. Und obwohl sie so viele betrügen, uns täuschen sie nie.« keine Mauer, kein Turm ihres hohen Palasts wird sie retten. Gaspardin präsident nein, kein Zar sind sie, sondern ein Dieb, Usurpator und Schuft auf den Trümmern des alten Imperiums. Und die Schande nur werden sie ernten, bestimmt keinen Sieg. Ja, selbst jene verfluchen sie schon, die auf sie schworen, aller Blut zu vergießen, das fällt ihnen leider nicht schwer. Eine einzige Freiheit noch bleibt uns. Die Flucht aus den Gräben. Ihnen dienen, ich tu's nicht, niemals. Denn ich bin Deserteur. Bis ans Ende des kurzen, zu kurzen mir bleibenden Lebens.
4: Also, was man an dem Text eben sehen kann, ist, dass der aus einer spezifischen Form von Emotionalität geschrieben wurde. Also Wut und Wut, es war immer schon ein ziemlich starker Motor von politischer Lyrik. Und dass diese Wut aber auch einfach dadurch, dass hier eine gewisse Könnerschaft am Werk ist, auch authentisch rüberkommt. Also das, das, das große Problem von politischer Lyrik, nämlich äh, die Fremdschau oder der Cringe eben vermieden wird durch Könnerschaft. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass Emotion, also authentische Emotionen muss eben auf eine wahrscheinlich relativ kühle Form von, äh, von, 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 von ästhetischer von SDG Handwerk treffen und das sind natürlich zwei Sachen, die sich oft ein bisschen ausschließen, weswegen wir halt dann auch diese Probleme bekommen, aber in dem Fall fand ich es echt richtig gelungen.
2: Ich glaube, so Könnerschaft ist ja was, was für diese professionellen Texte irgendwie sehr wichtig ist, da würde ich komplett mitgehen, aber ich glaube gerade so ein Projekt wie anti Antikriegslyrik, das lebt ja auch eigentlich davon, dass es irgendwie so eine direkte Reaktion auf ein Ereignis ist, die auch vielleicht ein bisschen dilettiert oder dilettantisch umgesetzt ist, aber es einfach irgendwie ja eine gewisse Authentizität vermittelt, die bei einem Publikum das sowas dann auch liest, was jetzt nicht unbedingt wir als irgendwie sehr literaturaffine Menschen sind, sondern vielleicht eher Leute, denen es genau um eine authentische Reaktion auf irgendwas geht und die dies eher fühlen wollen als verstehen wollen, würde ich jetzt mal als steile These in den Raum werfen, dass das dort einfach besser ankommt als ein Text von Alexander Delfinov, der super durchdacht ist und sehr gut umgesetzt ist, aber vielleicht halt ein bisschen sperriger und weniger authentisch rüberkommt.
4: Das, das scheint mir, also das betrifft wirklich genau die Grundproblematik von, von politischer Lyrik, nämlich, dass es immer einen Aushandlungsmoment gibt zwischen Wirkung, emotionaler Wirkung und dem Ästhetischen. Und das lässt sich, glaube ich, auch nicht auflösen. Und dementsprechend kann man auch einfach sagen, das eine ist, ist für einen Zweck und das andere ist für einen anderen Zweck. Aber im Endeffekt, solange quasi niemand sich jetzt inhaltlich total vertut oder ähm, auf eine Art und Weise kitschig ist, die vielleicht dann sogar wieder verletzend wird, sollte man das auch nicht verurteilen oder gegeneinander ausspielen. Ähm, ich finde es einfach wahnsinnig interessant, dass es immer noch passiert. Ähm, also ich will mich jetzt nicht selber irgendwie, ich will nicht selber irgendwie der Lyrik da jetzt... Äh, Relevanz erschwindeln, aber als jemand, der sich damit beschäftigt, ist es natürlich auch, auch, ähm, auch irgendwie tröstlich und spannend, dass das immer noch was ist, was bei, bei so großen Krisen und Einschnitten vonstatten geht. Ähm, weil ich hätte es nicht gedacht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich war überrascht.
1: Also ich auf jeden Fall auch. Und ich habe gerade noch an ein vielleicht letztes Beispiel gedacht, ähm, was, mir auch, also was mir zumindest oft begegnet ist. Allerdings der Name ist mir überhaupt natürlich seit dem 24. Februar ständig begegnet, nämlich äh, Serhi Shadan, der eben wiederum ähm, ukrainischer Autor ist. Und auch von ihm wurde Lyrik äh, in Social Media geteilt.
0: Der Wert eines Gedichts steigt im Winter, vor allem in einem harten Winter vor allem in einer leisen sprache vor allem in unberechenbaren zeiten
1: und es, das was daran ist vielleicht so die letzte kleine wendung die man noch drehen kann an der stelle ist das wie empfindet ihr das dass es in diesem Fall, also vor allem natürlich ukrainische AutorInnen gibt, die auf einmal und vor allem er natürlich, der wirklich tatsächlich oft erwähnt wurde und seine Romane nochmal empfohlen wurden, um zu sagen, hier, wenn ihr das, wenn ihr den Krieg in der Ukraine verstehen wollt, der schon seit 2014 herrscht, dann müsst ihr eigentlich ihn lesen. Ähm, wie, wie findet ihr dieses Moment, dass genau in so einer absoluten Katastrophen- und dramatischen Weltsituation dann hingewiesen wird auf die auf, überhaupt die, auf die Existenz. Natürlich, also Schallern kannten Leute, glaube ich, auch schon vorher, aber zumindest, dass man sagt: Hier, wenn ihr, wenn ihr mehr wissen wollt, lest Romane oder Lyrik von ihm. Also, ich kann gar nicht die Frage so richtig zu Ende formulieren, weil sie es weil gibt so einen Mini-Moment von vielleicht Unangenehmheit darin, weil man denkt: Ach so, guck mal, dann, da muss es erst richtig extrem werden, dass wir die Augen aufmachen, auch für andere Literatur oder Lyrik. Oder ist es zu ähm, kompliziert und, und verstockt gedacht?
3: Ich finde daran vor allem interessant, dass es ja äh, sehr zeitgeistig ist im Sinne von, äh, wir lesen Literatur nicht nur als ästhetische Erfahrung, sondern um was zu lernen über XY. Also es ist ja so eine gewisse Form von Sachburisierung in der Literaturrezeption, dass man denkt, naja, wenn ich die Ukraine verstehen will, lese ich jetzt diesen literarischen Text oder lese ich halt ein sehr gut recherchiertes Sachbuch und wo verstehe ich am Ende das besser? Und da drin schwingt ja die Überzeugung mit, dass Literatur uns irgendwas verstehen lässt, was uns ein Sachtext nicht verstehen lässt. Und das finde ich interessant, weil ich glaube, da ist der Knackpunkt dessen, wo wir ja auch schon die ganze Zeit rumkreisen, warum man jetzt Gedichte halt, dass irgendwas kann Literatur, ja? Und ich glaube, da müsste man dann drüber sprechen. Mhm. Deswegen wird ja auf Romane verwiesen oder auf Ludwig oder was auch immer um irgendwas zu verstehen. Okay, aber dann ist sozusagen mein
1: kleiner mein kleines Moment von äh, hat es einen, einen komischen Beigeschmack, dann auf einmal auf Literatur zu gucken aus anderen Regionen, wenn da was passiert, das
4: können wir übersehen. Nee, also ich glaube, auch da ist wiederum die grundsätzliche Frage, wie ist es gemacht und aus welchen Motiven ist es gemacht? Und das hat natürlich einen gewissen Beigeschmack, wenn man sagt, eine Literatur, die vielleicht vom zum Beispiel Feuilleton und Kulturjournalismus irgendwie lange nicht so richtig beachtet wurde, bekommt plötzlich so viel Aufmerksamkeit, weil, ähm, weil da eben was Schlimmes passiert ist. Dann hat man natürlich sofort auch so ein bisschen den Verdacht in Bezug auf manche dieser Dinge, ähm, dass das daran liegt, dass, das, dass, dass Kulturjournalisten halt sagen, hm, können jetzt nicht irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, wir müssen jetzt irgendwie uns auch dazu verhalten und das ist unsere Art. Aber dabei kommen natürlich auch tolle Sachen raus. Also ähm, ich glaube, dass der Kulturjournalismus und Foto hat natürlich die Aufgabe, so wie wir hier auch, die Gegenwart zu beobachten und wenn die Gegenwart auf diese Art und Weise in den, in den kulturjournalistischen Alltag einbricht, dann ist das eine Art und Weise, sich dazu zu verhalten. Aber es ist natürlich schon so, wenn das irgendwie so was ganz Reflexhaftes hat, was ganz vielleicht schon fast lustlos ist, dann ist es natürlich doof.
2: Hat es das aber nicht schon, schon fast? Also ich muss, bin auch darüber gestolpert, dass es so, so Artikel gab, dann äh, nach dem Motto, ja, diese ukrainischen AutorInnen solltet ihr lesen. Und äh, irgendwie die New York Times hat auch darüber berichtet, dass es Schwierigkeiten gibt, ÜbersetzerInnen zu finden, die ukrainische Literatur äh, jetzt ins, ins amerikanische Englisch übertragen äh, wollen sollen. Und das wirkte für mich schon fast so ein bisschen reflexhaft, weil ich dasselbe beobachtet habe, als Black Lives Matter auf einmal so, so groß war und es dann hieß, wir müssen jetzt alle irgendwie schwarze Autoren lesen, damit wir die Erfahrung von schwarzen Menschen verstehen können. Und jetzt müssen wir halt alle ukrainische Literatur lesen, damit wir äh, wissen, was seit 2014 in der Ukraine abgeht. Und irgendwie glaube ich auch daran, dass Literatur helfen kann, dass wir das verstehen und dass wir damit auch irgendwie ein bisschen empathisch sein können. Aber trotzdem hat das irgendwie schon so ein bisschen diese Reflexhaftigkeit für mich, finde ich.
4: Es ist halt das, das, das alte Problem mit der, mit, der, mit der Frage, welche Wirkung schreibt man Literatur zu. Und Literatur hat, würde ich sagen, in der Hinsicht eine, eine, eine Wirkung, die auch, auch gut ist und auch Empathie und verstärkt oder die Möglichkeit, was über, ähm, über andere Gefühlswelten und ähm, andere, andere Lebenswirklichkeiten zu lernen. Aber man darf es auch nicht übertreiben, würde ich sagen. Also ich glaube, immer dann, wenn der Moment kommt, wo man den Eindruck hat, das Ereignis nützt der Literatur mehr als die Literatur, dem Ereignis. Also sozusagen die, die bestimmte, bestimmter Berufsstand, sagen wir mal Kulturjournalistin, also wir, äh, äh, nehmen quasi ein Ereignis, um damit den eigenen Gegenstand, jetzt zum Beispiel Literatur, irgendwie aufzuwerten. Dann würde ich sagen, ist es ein Problem. Das kann man ja aber vermeiden, indem man das reflektiert und eben aufpasst, dass es schon darum geht, tatsächlich die Sachen auszuwählen, die da wirklich dazu beitragen, dass man ein tieferes Verständnis oder ein anderes Verständnis von einem Ereignis ähm, bekommt. Also ich glaube, das, das wäre sozusagen so eine sehr vage <lacht> Richtlinie, die ich anlegen würde, um zu bewerten, wann es äh, zum Problem wird und wann es okay oder sogar gut ist.
3: Also ähm, was ich glaube, was man auf jeden Fall bei diesem Anlass erkennen kann und ob man jetzt auf Lyrik schaut, die geteilt wird oder eben darauf, dass man plötzlich ganz viele AutorInnen aus der Ukraine liest, ähm, ist ja, dass wir bei solchen konkreten Anlässen schauen können, wie Literatur funktioniert und was die für Menschen macht. Und ich glaube, da muss man hinschauen und dann wird es spannend. Und deswegen glaube ich auch, dass es zum Beispiel interessant wäre, wenn eben über dieses Teilen von Lyrik noch mehr nachgedacht werden würde. Das ist das Schlusswort der
1: heutigen Ausgabe von »Lakonisch, Elegant« und »54 Books«. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wollt ihr euch auch fürs Zuhören bedanken, Kais, Berit und Johannes? Unbedingt. Ja. Herzlichen Dank fürs sehr, Zuhören. Sehr, sehr vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Also normalerweise sind wir in dieser Kooperation zu haben. Am letzten Donnerstag im Monat, in diesem Monat hat sich es ein bisschen verschoben, aber dafür gibt es uns im April dann wieder Ende April und lakonisch elegant wieder nächste Woche, falls ihr so im Wochenrhythmus uns hört. Immer donnerstags erscheinen wir Likes und. Fafs und was ihr sonst noch so in petto habt, könnt ihr gerne in Social Media nach oder vor dem Gedichte posten, auch für uns hinterlassen.
2: Ja, und ich glaube, an der Stelle müssen wir noch kurz die beiden SprecherInnen erwähnen, die uns die Gedichte eingesprochen haben. Das waren Olaf Öhlstrom und Birgit Dölling. Vielen Dank dafür.
1: Schönen Tag, alles Gute und bis bald. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.